0: Καλό μήνα, για σκέτο συγκεκριμένο επεισόδιο. Γράφεται ξημερώματα 1η Οκτωβρίου. Κάτι σαν απόγευμα δηλαδή, τουλάχιστον για το δικό μου time zone. Ήταν μια περίεργη μέρα η τελευταία του Σεπτεμβρίου. Η Βόνταφον μα άφησε χρόνους για κάνα δύο ώρακι. Είχαμε κι άλλες δουλειές, και άλλες σχογραφίσεις. Δεν έχει σημασία, τελειώσαν όλες αυτές περιπέτειες... Αυτό που μετράει είναι ότι πέρασε πολύς καιρός... ...σαν την τελευταία φορά που με πετύχατε σε... ...ας πούμε όχι και τόσο εσωτερικό μονόλογο... ...περί κονσολόν νέας γενία. Είχα τάξη υποτίθεται... ...και να... ...κατήσαν βέρσος τέλος πάντων... ...και μαντέψτε ήρθε η ώρα για αυτό το βέρσος. Χρειάζονται βέβαια κάποιες διευκρίνισεις σε πρώτη φάση. Ε, αποφάσισα να κρατήσω... ...τα πράγματα λίγο σφιχτά... Οπότε θα αναφερθώ σε τέσσερα σημεία, τέσσερις βασικούς παράγοντες που είναι η κάθε συστήματος. Και το ζήτημα δεν είναι να αρχίσουμε τόσο πολύ πάλι να λέμε νούμερο εδώ, νούμερο εκεί, νούμερο παραπέρα. Αλλά να μπούμε λίγο στη διαδικασία, να δούμε αν υπάρχει σε κάθε σημείο κάποιο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα. Τι νόημα μπορεί να έχει αυτό και ανάλογα με την περίπτωση υπό συνθήκες μπορεί να βγει αυτό το νόημα στην πράξη διότι εντάξει το να βάλουμε κάτι νούμερα στην άκρη ο καθένας μπορεί να κάνει δύο τρεις υπολογισμούς κτλ αλλά αυτό που έχει πάντα ενδιαφέρον είναι η λογική πίσω από τις επιλογές που έχουν γίνει πάντα όμως θα μείνουμε στο θέμα του hardware δεν πρόκειται να πιάσουμε λειτουργικά συστήματα δεν πρόκειται να πιάσουμε θέματα software και όταν λέμε θέματα software δεν αναφέρομαι στα games όσο σε λειτουργίες του συστήματος, του λειτουργικού συστήματος σε κάθε περίπτωση, άρα δεν θα μπει πολύ στη συζήτηση, συμβατότητα με την προηγούμενων γενναιών, παρά μόνο και προ τις τη ανάλυσης του hardware. Στη περίπτωση αυτή βάζω δίπλα-δίπλα Xbox Series X και PlayStation 5, που στην ουσία είναι σε κάθε περίπτωση το καλύτερο πρόσωπο που έχει να επιδείξει η, η εκάστοτε πλατφόρμα. Αφήνω επίτηδες το Xbox στην άκρη και για να αποφύγουμε περισσότερα περιδεμάτα και επειδή όταν το ζήτημα είναι πού βρίσκουμε το high-end, πού θα πάρουμε το κάτι παραπάνω και τα λοιπά, το Series S δεν έχει συγκληρονιστική θέση στη συζήτηση. Και εδώ που τα λέμε, σκουπεύω να τάξω ένα ακόμη επεισόδιο το οποίο θα είναι ειδικά για την περίπτωση του σύριζες που και που βέβαια μπορεί και στο παρόν να ξεφύγει καμιά αναφορά πιο πολύ για διευκρινιστικούς λόγους οπότε οπότε, το μενού για σήμερα έχει CPU, GPU που στην πραγματικότητα είναι στο ίδιο τσιπ παρέα αλλά τέλος πάντων RAM και αποθηκευτικό χώρο τώρα αποθηκευτικό χώρο. Έχει γεύσεις, ας το πούμε έτσι, διότι υπάρχει ο υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του εσωτερικού και υπάρχει και ο εξωτερικός αποδικευτικός χώρος. Θα την πιάσουμε όλη την αλυσίδα, αλλά προέχουν άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν με CPU. Και σε δύο περιπτώσεις έχουμε οχταπύρυνο, έχουμε την διακυτεκτονική, η Zen2 από την AMD. Έχουμε... Παρόμοιε ταχύτητες στην περίπτωση του του Xbox έχουμε 3.8 GHz χωρίς hyperthreading 3.6 με hyperthreading SMT το λέει AMD αυτό εννοεί ο πίτης έτσι το έχουμε συνηθίσει φαντάζομαι οι περισσότεροι οπότε χάνει συνεννόησες θα συνεχίσω να το λέω hyperthreading στο στο Playstation αυτό που αλλάζει είναι ότι μιλάμε μόνο για την περίπτωση του hyperthreading και μιλάμε για τα δάνει στα 3.5 Οπότε, έχουμε και λέμε. Μία διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι στην περίπτωση του Xbox ο developer δεν είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί με hyperthreading. Αυτό έχει νόημα σε απλούστερες περιπτώσεις που και ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι γραμμένο τέλο πάντων, ώστε να πιάσει τόπο το hyperthreading. Οπότε, σου λέει τέλο πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις ας δώσω στο developer το περιθώριο να εκμεταλλευτεί τον υψηλότερο χρονισμό ανά πυρήνα. Πάρα πολύ ωραία, ω okay. Τώρα και στι δύο περιπτώσεις είτε 3.8 είτε 3.6 η συχνότητα στην οποία κλειδώνει το μηχάνημα είναι αυτή και τέλος δεν υπάρχει διακύμανση και αυτή είναι η τοποίωση διαφορά στην περίπτωση του, του Xbox Στο PlayStation είπαμε HyperThreading είναι πάντα εκεί και τα 3.5 GHz είναι τα Βάνε Ποια μπορεί να είναι η απόκληση ακριβώς δεν έχουμε ιδέα δεν έχει κάνει συγκλονιστική διευκρίνηση η Sony. Οπότε, ό,τι και να πούμε, θα είναι υπόθεση στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, τι νόημα έχει αυτό στην πράξη, Αν υπάρχει κάποιο σαφέ πλεονέκτημα στη μία ή στην άλλη πλευρά. Στα Εντάξει, τα μόνα σενάρια που μπορούμε να συγκρίνουμε είναι με το hyperthreading... που είναι τέλο πάντων σενάρια που ισχύουν και στι δύο περιπτώσει. Άρα, η απόκληση υπό ιδανικέ συνθήκε είναι πάρα πολύ μικρή, μιλάμε για 100 MHz ή η... 100 MHz που λέγαμε κάποτε που να αναχαρίζουμε τα γερόντια Anyway, η διαφορά αυτή, η απόσταση αυτή είναι πραγματικά αμεληταία δηλαδή δεν μπορεί να παίξει σοβαρό ρολο, κάπου. Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το PlayStation δεν θα είναι πάντα καρφωμένο στα 3,5 και μπορεί η απόκληση να είναι λίγο παραπάνω Από 100 MHz Πάλι δεν μιλάμε για σοβαρή απόσταση Μία ή άλλη είναι Δεν έχει κάποια πλευρά λόγω να ζηλέψει την άλλη Όλα καλά, όλα ανθυρά Πάμε παρακάτω GPU Εδώ είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα Πρώτον, να πούμε Κλασικά τα terraflops είναι μια μέτρηση που μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση, πάρα πολύ ωραία, αυτό δεν σημαίνει ότι α, ως μέγεθος αποτυπώνει τέλο πάντων την συνολική εικόνα, διότι έτσι κι αλλιώς είναι μια μέτρηση που έχει να κάνει με ένα είδος υπολογισμών και η GPU δεν κάνει ένα είδος υπολογισμών και γενικά δεν φτιάχνονται παιχνίδια που να, α, α, βασίζονται μόνο σε ένα στυλ υπολογισμών να είναι κινητής υποδιαστολής με συγκεκριμένη ακρίβεια που να μην μεταβάλλετε ποτέ και 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 δεν έχουμε σημασία όλα αυτά οπότε όταν μιλάμε για το Series X για 12,6 teraflop και για PlayStation 5 10,28 η πρώτη παρατήρηση είναι ότι αυτό υποσυνθήκει κάθε μέτρηση σημαίνει διαφορετικά πράγματα οπότε δεν έχει νόημα να το πάρει κάποιο κατάκαρδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν και καλά η απόσταση να είναι αμεληταία. Ακόμα και να το πάρουμε σε απόλυτου αριθμούς, μιλάμε για μια απόσταση του 18% και το 18% μπορεί να φέρει ένα παιχνίδι αν υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα είναι σταθερά, από εκεί που είναι στα 50, το, το σπάτε, 51 frames μετά να το πάει στα 60. Αυτό ανάλογα με, με το παιχνίδι μπορεί να είναι ουσιώδης διαφορά, να μην είναι διαφορά, Όλα είναι ζήτημα συγκυρία. Αλλά τέλος πάντων Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλες Όσο μπορεί να βλέπαμε Μεταξύ μηχανημάτων σε προηγούμενες γενιές Και όντω. Δεν είναι τόσο μεγάλη Αλλά το δεν είναι το ίδιο μεγάλη Όσο σε άλλε γενιές Με το δεν παίζει ρόλο Είναι λίγο διαφορετικές συζητήσει. Εξού και η διευκρίνηση Σύντης άλλες στο νούμερο αυτό Δεν μα λέει απολύτω τίποτα Για την απόδοση το, τον GPU όταν έχουμε να πλέξουμε με Ray Tracing δεν μας λέει τίποτα διότι πάρα πολύ απλά Βασίζονται σε τελείως άλλη μέτρηση τα, τα πράγματα με Ray Tracing τώρα μπορούμε να καθίσουμε θεωρητικά να δούμε τους φωνισμούς διότι ναι, εντάξει, κάθε Compute Unit στο PlayStation 5 τρέχει σε υψηλότερη ταχύτητα από κάθε Compute Unit στο, στο Series X και γι' αυτό στην ουσία Ενώ έχει περισσότερα Compute Units το Series X Σε τεραφλόπη μετρήσεις καταλήγουν και είναι πιο σχετικά Από ό,τι υπονοεί τέλο πάντων η αριθμητική διαφορά Στα Compute Units Και πάλι το ζήτημα είναι περισσότερο το πώ αξιοποιείται Σε κάθε περίπτωση το α ή το β Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον νούμερο του Sony το PlayStation 5 έχει 36 compute units. Αυτό το νούμερο δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Κάτι που φάνηκε ακόμη και στην πρώτη παρουσίαση που έκανε ο Mark Zerney, όταν δεν είχαμε δει ούτε μηχάνημα ούτε software να τρέχει ούτε τίποτα. Τα 36 compute units στο PlayStation 5 είναι όσα βρίσκουμε και στο PlayStation 4 Pro. Είναι τελείω. Ε, είναι σε άλλο πλανήτη το κάθε Compute Unit στις δύο αυτές οι κονσόλες, διότι είναι άλλη εκτεκτονική, άλλη απόδοση, άλλα όλα, δεν εννοείται ότι δεν πηγαίνει ένα προς ένα. Ο αριθμός όμως παίζει ρόλο, διότι τα Compute Units ήταν 36 στο PlayStation 4 Pro, επειδή στο PlayStation 4 το απλό ήταν 18. Είχαμε δηλαδή ένα διπλασιασμό από τη μία έκδοση του, του PlayStation 4 στην άλλη έκδοση του PlayStation 4. Αυτό έχει σημασία, διότι στην ουσία διευκολύνει τους developers να αξιοποιήσουν μια ώρα αρχίτερα τον κώδικα που έχουν στο άλλο μηχάνημα είτε έχουν σκοπό να μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν την επιπλέον ισχύ είτε απλά έχουν σκοπό να φροντίσουν να τρέχει όπως πρέπει να τρέχει. Διότι ο κώδικας υποτίθεται ότι... Εντάξει, διαφέρει τώρα περίπτωση από περίπτωση και developer σε developer. Έχει ο καθένας τη μηχανή του, ο καθένας την προσέγγιση του και Αλλά γενικά ο κώδικας έτσι κι αλλιώ χωρίζεται σε threads για να μοιραστεί σε, σε διαφορετικούς πυρήνες. Αυτό ισχύει και, και στη CPU και στη GPU. Όταν έχει ένα παιχνίδι που έχει υπολογίσει ότι πρέπει να χωριστεί στα 18 και του δώσει ένα μηχάνημα καλύτερο, αλλά με 18, η αντιστήχιση είναι εύκολη. Επίσης, όταν έχεις να κάνεις με απλά πολλαπλάσια, για τον ίδιο λόγο, η αντιστοίχηση είναι πιο εύκολη. Προφανώς δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα κανόνα ακούγονται σε αυτή την περίπτωση, αλλά το ζήτημα έχει η κεντρική ιδέα. Και η κεντρική ιδέα είναι ότι η προσέγγιση αυτή, από τη μεριά της Sony, Απλοποιεί και το τι έχει να κάνει η ίδια προκειμένου να τρέξουν τίτλοι του PlayStation 4 στο PlayStation 5. Αντίστοιχα, το τι έχει να κάνει ένας developer αν θέλει ένα τίτλο του PlayStation 4 που είχε υποστήριξη για PlayStation 4 Pro να λειτουργήσει στο PlayStation 5 όπως θα λειτουργούσε στο PlayStation 4 Pro. Άσχετα με το αν και τι βελτιώσεις μπορεί να έρθουν από πάνω λόγω πλεόν σε λόγω περίσσιας μάλλον σε υπολογιστική ισχύ. Από την άλλη πλευρά έχουμε 52 compute units. Αλλά είναι σε χαμηλότερη ταχύτητα. 36 λοιπόν και 52. Γιατί δεν πήγε σε κάποιο πολλαπλάσιο η Microsoft στην περίπτωση του, του Xbox. Διότι... Έτσι κι δίνει δεν είχε μπει καν στη διαδικασία να λειτουργήσει σκεπτικό όταν έβγαζε το Xbox One X. Δεν το υπολόγισε καθόλου έτσι. Το οποίο δεν είναι και περίεργο διότι η Microsoft πάνω απ' όλα τραβιέται με το software και είναι πιο έμπειρη στο να παρέχει τα διάφορα εργαλεία σε developers που θα αντιμετωπίσουν τις διάφορες αναντιστοιχίες όταν το ζήτημα είναι παλαιότερος κώδικας να τρέξει σε νεότερο μηχάνημα με διαφορές στην αρχιτεκτονική κτλ. Η μεγάλη όμως διαφορά στην πράξη, σε αυτές τις περιπτώσεις, βάζοντας και αναλύσεις στην άκρη και frame net η μεγάλη διαφορά θα έρθει στο ray tracing Χωρί να το κάνουμε τελείως τραγωδία για να η νόημα να πούμε ότι το, το Ray Tracing βασίζεται σε κάποιους σχηματισμούς που λέγονται BVH δεν έχει σημασία την τα BVH τουλάχιστον δεν έχει σημασία στο πλαίσιο αυτού του, του επεισόδιο. αυτό που έχει νόημα να κρατήσει κάποιο είναι ότι χρησιμοποιούνται ως η βάση για τη διαδικασία του ray tracing και όσα περισσότερα μπορεί να, να κουμαντάρει μια GPU τόσα περισσότερα μπορεί να καταφέρει σε επίπεδο ray tracing εκεί παίζει ρόλο ο αριθμός των compute units διότι τουλάχιστον με τα όσα γνωρίζουμε τέλος πάντων. για την αρχιτεκτονική της AMD σε αυτή την περίπτωση γιατί την ώρα που Uh, γράφεται αυτό το επεισόδιο τεχνικός δεν έχει παρουσιαστεί είναι το, στο πρόγραμμα για την 22 Οκτωβρίου ξέρετε τι θα κάνετε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι και αργία δεν υπάρχει δικαιολόγια λέμε τώρα anyway ε, είναι πως κάθε compute unit μπορεί να παράγει από ένα BVH τη φορά Εξορισμού, λοιπόν Ανά πάσα ώρα και στιγμή, η GPU του Xbox μπορεί να παράξει περισσότερα BVH από τη GPU του PlayStation 5. Δεν τελειώνει και η διαδικασία για το Ray Tracing και ύστερα παίζουν ρόλο και όλα τα υπόλοιπα, διότι πρέπει να γίνουν παράλληλα και άλλες διεργασίες, πιο παραδοσιακές, όχι απαραίτητα το ίδιο παραδοσιακές, ανάλογα πάντα με τι επιλογέ του developer. Αλλά μόνο και μόνο από αυτό περιμένω να δω σταθερότερα τουλάχιστον ε, έως καλύτερα πράγματα σε τίτλους που καταπιάνονται με Ray Tracing στην περίπτωση του, του Series X. Μπορεί να μην είναι το ίδιο μεγάλη απώλεια σε ανάλυση όταν ενεργοποιήσει ο χρήστης το Ray Tracing. Μπορεί να υπάρχει ελπίδα να βγαίνει κάτι σε πολύ υψηλή ανάλυση με εκτό το frame rate που μπορεί σε ένα παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί αναλόγως να μην είναι πιο σημαντικό το έπρεξε ποτέ μπορούν διάφορα πράγματα αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα είναι θέμα χρόνου να αρχίσουμε να ακούμε ιστορίες όταν θα έρθει η ώρα να καταπιάνετε το digital foundry και το κάθε digital foundry με συστηματικές δοκιμές τίτλων στη μία και, στη, και στην άλλη πλευρά και φυσικά από εκεί και πέρα, αν βάλουμε το ray tracing στη, στην άκρη, εξακολουθούν να έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τα περισσότερα compute units, και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο που η Microsoft επιμένει ότι αυτό το μηχάνημα είναι στημένο με τη λογική ότι ο στοχος ειναι είναι ανάλυση 4K. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει σε κάθε περίπτωση για το frame rate, να το Ενώ η Sony δεν γίνεται τόσο συγκεκριμένα. μπορεί να πει κάποιο εδώ δεν γίνεται σε τόσα πράγματα τόσο συγκεκριμένη σόνη. οπότε άντε να βγάλει άκρη, αντί να καταλάβει κανένας άνθρωπος τι, τι του ξημερώνει δεκτό. δεκτό αλλά ακόμα και έτσι θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο τουλάχιστον αυτό το μήνυμα που επιμένει να λέει από τον περασμένο Δεκέμβριο πια το Δεκέμβριο του 2019 η, η Microsoft. Πάμε τώρα στο κομμάτι της μνήμη. RAM λοιπόν. Και τα δύο μηχανήματα έχουν 16 GB RAM. Και τα δύο μηχανήματα έχουν τον ίδιο τύπο RAM. Είναι GTDR6, στην ουσία είναι τύπος RAM που έχουμε συνηθίσει στο PC να βλέπουμε ως video memory, ως video RAM. Στη GPU δηλαδή, όχι, στη... όχι ως μνήμη συστήματος. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Το είδαμε να συμβαίνει στο PlayStation 4 Pro, το είδαμε να συμβαίνει στο PlayStation 4, το είδαμε στο Xbox One X, δεν το είδαμε στο Xbox One, το, το απλό, το Vanilla και το S, γιατί εκεί πέρα τέλος πάντων έβαλε το λάθος τύχημα. Η Microsoft και το έχασε το 2013, ακόμα το φυσάκι δεν κρυώνει, αλλά άλλες ιστορίες αυτές. Υπάρχει όμως μια διαφοροποίηση στην περίπτωση του PlayStation 5 και τα 16GB της νίμης αυτής ε, τρέχουν στην διαταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν σταθερό bandwidth. Πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να πει λοιπόν ο developer, όπως έχει συνηθίσει και στο Xbox One X και στο ε, PS4 Pro και στο PS4, ότι νίμη είναι ένα σκουβάς είναι Σταθερή απόδοση θα έχει ξέρω ότι να περιμένω Θα μοιράσω εγώ τα πράγματα στο κουβά Όπως μου φαίνεται λογικό να τα μοιράσω Πάρα πολύ ωραία Η Microsoft Ενώ έχουμε συνηθίσει να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα από την πρώτη κονσόλα που έφτιαξε από το πρώτο Xbox Αυτή τη φορά το πήγε λίγο αλλιώς Έχει λοιπόν Τα 10 GB Να τρέχουν σε μια ταχύτητα χι που εξασφαλίζει υψηλότερο bandwidth σε σχέση με εκείνο που βλέπουμε στο playstation 5 αλλά έχουν τα υπόλοιπα έξι να τρέχουν σε, χαμηλότερο, σε χαμηλότερη ταχύτητα και να εξασφαλίζουν μικρότερο bandwidth σε σχέση με το αντίστοιχο στο playstation 5 Εδώ η Microsoft τι λέει Λέει ότι έχουμε μετρήσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι οι διεργασίες που έχουν να κάνουν με CPU είναι πάρα πολύ εύκολο να γεμίσουν αυτά τα 6 γιγκά. Και πολλές φορές να πάνε να πάρουν και από την άλλη πάντα. Γιατί το διευκρινίσει αυτό το πράγμα. Διότι πάντα κατά τη Microsoft οι διεργασίες που σχετίζονται με CPU δεν επηρεάζονται τόσο από αυτή τη διαφοροποίηση του bandwidth. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να πει ναι μα και που ξέρω εγώ δεν είναι φίδι Οκ, Λίγη καχυποψία εδώ και εκεί, μάλλον όχι απαραίτητα καχυποψία Λίγη δυσπιστία εδώ και εκεί για να, να κάνουμε την ένα double check Να το κρατάμε και τον άλλον σε εγρήγορση Κακό δεν κάνει, υγεία είναι Ταυτόχρονα, οφείλω να θυμίσω Ότι αν σκεφτούμε σε όρους PC Ό,τι PC και να φτιάξουμε Όσα λεφτά και να κάνει Θεωρούμε αυτονόητο ότι η μνήμη συστήματος έχει προσφέρει πολύ μικρότερο bandwidth από όλα αυτά που μας απασχολούν σε αυτή την περίπτωση για τις κονσόλες γιατί δεν έχει καν τόσο γρήγορες μνήμες ποτέ και δεν φαίνεται να είναι τόσο συγκλογιστικό ζήτημα αυτό ούτε για τον απόλυτο power user τον απόλυτο master racer ας το πούμε έτσι αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι ότι κατά περίπτωση μπορεί να έχει κάτι παραπάνω ο developer στο νου του για το ζύγι αυτό. Και ο developer, όπω και ο κάθε developer, πώ εγώ μπορεί να κάθομαι και να ορίω με για τη χρήση του τελικού σε ένα κείμενο και θα λέτε, είσαι τρελό, δεν κάνει, δεν ενδιαφέρεται, πώ κάνει έτσι. Και ο developer γενικά, ακόμα και αν έχει ένα ζήτημα τέλο πάντων που μπορεί να είναι σχετικά απλό, λέμε τώρα να αντιμετωπίσει, ειδικά αν δεν το είχε προηγουμένω. και είχε συνηθίσει να μην το σκέφτεται ε, δεν πετάει τη σκούφια του αν πρέπει ξαφνικά να αρχίσει να το ξανασκέφτεται οπότε ω εδώ κατανοητό βέβαια εδώ έρχεται πάλι ως παράγοντας το τι θα κάνει με τα Development Tools ή τι έχει κάνει με τα Development Tools η, η Microsoft και πόσο ακριβής ε, και σε τι ποσοστό τέλος πάντων είναι αρκετά ακριβής οι μετρήσεις αυτές η μόνη άλλη σχετική πληροφορία που έχουμε ως προ το πιον των μετρήσεων σε αυτή την περίπτωση προέρχεται από δείγματα από Xbox One X. Διότι κάθε Xbox One X που βρίσκεται στην αγορά, σε αντίθεση, τουλάχιστον έτσι, το... έτσι έχει φτάσει σε μένα, σε αντίθεση με τις υπόλοιπε εκδόσεις τη Xbox, έχει σύστημα μέτρησης ενσωματωμένο και κρατάει στατιστικά, τα οποία στατιστικά από το που βγήκε το One X, Πάνε στη Microsoft Οπότε μπορεί και να έχει δίκιο Συν τις Να μην ξεχνάμε Ότι από τα 16 GB Για τα games Είναι διαθέσιμα Τουλάχιστον στην περίπτωση του Xbox Τα 13,5 Τα υπόλοιπα 2,5 πηγαίνουν για λειτουργία αισθήματος Άρα Από αυτά τα τα 6 τα πιο αργά Ας το πούμε έτσι Τα 6 GB που δεν προσφέρουν το απόλυτο bandwidth. Τα 2,5 έτσι κι είναι στην άκρη για να κάνουν άλλη δουλειά. Άρα τα υπόλοιπα 3,5 είναι να γεμίσουν, αν θα γεμίσουν ή πόσο γρήγορα θα γεμίσουν τέλο πάντων με δεδομένα που απασχολούν CPU και όχι GPU. Δεν μου φαίνεται εκτός πραγματικότητας Αυτό που λέει η, η Microsoft Και αν έχει κάνει καλή δουλειά στα εργαλεία Μπορεί ενδεχομένως Η διαφοροποίηση αυτή να είναι και αρκετά Αόρατη Για αρκετούς developers Βέβαια Developer δεν είμαι γνωστό Αλλά τέλος πάντων Υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία βέβαια η διαφοροποίηση αυτή προφανώς έγινε για λόγους κόστους. Κάποιος πήρε την απόφαση στην περίπτωση της Microsoft ότι θέλετε και καλά το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πιάσει σε Bandwidth για τη τη μνήμη που θα μπλέκει περισσότερο με... με γραφικά, ε, και αυτό ενδεχομένω δεν έβγαζε την καλύτερη ισορροπία στο κοστολόγιο, οπότε το μοιράσαν έτσι αλλιώ για να γλιτώσουν από αλλού. Στην περίπτωση του PlayStation 5 πραγματικά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε. Από την άποψη ότι η πneή είναι, είναι αυτή που είναι, έχει σταθερή απόδοση και τέλο. Οπότε, αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα, μπορεί να μην υπάρχει σε επίπεδο απόδοση σαφέ πλεονέκτημα. Εδώ και εκεί, πάντα ανάλογα με, τη, με την περίπτωση. Αλλά ας πούμε ότι από άποψη ευκολίας στην ανάπτυξη το PlayStation 5 έχει ένα πόντο παραπάνω επειδή ακριβώς αυτό που προσφέρει είναι σταθερό. Το οποίο πηγαίνει κόντρα βέβαια στα, στα πέρι CPU και GPU όπου υπάρχουν οι Οπότε... Ένα πόντο εδώ, ενδεχομένω ένα πόντο λιγότερο από εκεί. Θα δούμε τι θα παίξει ρόλο περισσότερο. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον αποθηκευτικό χώρο. Στην περίπτωση του Xbox Series X έχουμε ένα ένα 1TB NVMe SSD που μπορεί να πιάσει 2,4 GB το δευτερόλεπτο. Στην ανάγνωση, ταχύτητα ανάγνωση λέμε Και μπορεί αν χρειαστεί να μείνει εκεί Αντίστοιχα, στο playstation 5 Έχουμε custom NVMe SSD Με χρονιτικότητα 825 GB Που μπορεί να πιάσει ταχύτητα ανάγνωσης 5,5 GB το δευτερόλεπτο Τώρα και οι δύο εταιρείε δίνουν και κάποιες εναλλακτικές μετρήσεις Στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με συμπιασμένα δεδομένα Αυτό έχει να κάνει με τον όγκο που αποκτούν μετά την αποσυμπίευση τα δεδομένα. Δεν δεν, δεν αλλάζει κάτι στην ταχύτητα στην οποία λειτουργεί το SSD. 2,4 είναι στη μία περίπτωση, 5,5 είναι στην άλλη περίπτωση και αυτό δεν αλλάζει. Εφόσον θέλουμε λοιπόν να κάνουμε συζήτηση για ταχύτητες, θα πιάσουμε την ταχύτητα που πιάνει το hardware, γιατί όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με software στο κομμάτι του software, δηλαδή το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση και με βάση τις μετρήσεις που έχουν δηλώσει οι, οι, οι δύο εταιρείες ως τυπικές και εφικτές δεν μιλάμε τώρα για ακραία σενάρια είναι ότι η, η Microsoft έχει κάνει λίγη δουλειά παραπάνω που δεν το έχει κρύψει και άλλωστε το λέει με πρώτη ευκαιρία σε κάθε περίπτωση ε, στη συμπίεση και έχει λίγο καλύτερο λόγο συμπίεση. Βέβαια όπως και να έχει όπως και να έχει το SSD που έχει διαλέξει είναι σε κάθε περίπτωση πιο αργό από το SSD που βλέπουμε στο πλήθος 5 αυτό μπορούμε να το θεωρούμε σίγουρο γιατί όμως και τα δύο στήματα χρησιμοποιούν το διάβλο PCI Express 4 οπότε υπάρχει ο αέρας τουλάχιστον για το Xbox να πάει παραπάνω ήταν ζήτημα επιλογής γιατί διάλεξε όπως διάλεξε και γιατί διάλεξε και ισόνι όπως διάλεξε και τι μπορούν να σημαίνουν αυτά τα πράγματα γενικότερα για τη στρατηγική τους αλλά και για τα μετέπειτα για την εξέλιξη του, του software τώρα πρέπει να πούμε και κάτι εξτραδάκι για τι ταχύτητες αυτές 2,4 και 5,5 GB το δευτερόλεπτο αυτές οι ταχύτητες εφόσον έχουμε να κάνουμε με μεγάλα αρχεία διότι αν έχει να διαβάσει πολλά μικρά αρχεία Το σύστημα δεν πιάνεται τις ταχύτητες, είναι όλα παρακάτω. Αλλά επειδή βασίζονται βασίζονται και οι δύο στο κόνσεπτ ότι θα έχουν να κάνουν με μεγάλους όγκους από τα τα κτλ. Μπορούν να μιλάνε για αυτά τα ταβάνια με τη λογική ότι θα καταλήξουν να αποδίδουν αναλόγως την πράξη. Είναι πολύ σημαντικό ότι και οι δύο, σε περίπτωση τουλάχιστον που έχουν να κάνουν μεγάλα αρχεία, λένε ότι οι ταχύτητες αυτές είναι εγγυημένε. γιατί κάνω αυτή τη διευκρίνηση διότι υπάρχει τάση όταν κάποιο ακούει για SSD να σκέφτεται να θυμάται πράγματα που πετυχαίνει όταν τσεκάρει για SSD σε PC το θέμα είναι ότι όταν πάει κάποιος να διαλέξει SSD για PC πιο πιθανό είναι να μπλέξει με, τη, με, με, τα, με τα peak speed, με την υψηλότερη ταχύτητα ανάγνωση που μπορεί να πιάσει το, το SSD, ασχετά με το αν μπορεί να μείνει σε αυτή την ταχύτητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και όταν το ευνοούν οι όγκοι των δεδομένων που έχει να διαχειριστεί. Αυτή είναι η διαφορά ουσία. Γενικότερα στο χώρο της κονσόλας Είναι μία από τις τσαχπινιές Που έχουν γίνει Που έχουν γίνει ακριβώς Για τις ανάγκες κατηγορίας Και κάνουν πιο δύσκολη τη σύγκριση Και την κοστολόγηση Κάτι που θα μας απασχολήσει παρακάτω Όταν βάζουμε άκ... Δίπλα δίπλα SSD από PC Και SSD για τις κονσόλες αυτές Δεν είναι Δεν γίνεται ευθεία σύγκριση Έτσι απλά Επίσης Κανένα από του δύο κατασκευαστέ δεν αναφέρει ε, ταχύτητε εγγραφή. Ενώ φυσικά ξέρουμε στο PC ότι μπορεί να βρούμε SSD που να έχει την ταχύτητα αναγνώση, να πάρα πολύ ωραία, να είναι βέβαια πολύ θυνό, να λέμε δεν μπορεί, κάποιο λάκκο φάβα. Και σε αυτέ τι περιπτώσει, κατά πάσα πιθανότητα, ο λάκκο λέγεται σάπια ταχύτητα εγγραφή δεδομένου. Οπότε, γιατί δεν λένε οι κατασκευαστέ τίποτα για ταχύτητα εγγραφή, μα κρύβουν κάτι. Ε, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι όντως από τη στιγμή που δεν λέει κανένας τη, την ταχύτητα εγγραφής μπορεί να πιάσει το, το σύστημά του τεχνικός όντω μας κρύβουν μια πληροφορία που θα μπορούσαν να μας δώσουν βέβαια στο gaming δεν παίζει και πολύ ρόλο η πληροφορία αυτή διότι ε, το πόσο γρήγορα θα γράψει δεδομένα το σύστημα ε, θα παίξει περισσότερο ρόλο στην εγκατάσταση του παιχνιδιού και στην αποθήκευση δεδομένων κατά περίπτωση. Μπορεί να κάνουμε save, ξέρω εγώ, να σώσουμε screenshots, να καταγράψουμε βίντεο και και τέτοια πράγματα. Που αυτά δεν έχουν ανεπανάληπτε τέλο πάντων απαιτήσει, ώστε να είναι δύσκολο να προσφέρει το σύστημα αυτό που θέλει. Εγώ θα πόντα λοιπόν στο ότι δεν θα έχουν πάρα πολύ μεγάλε ταχύτητε εγγραφή τα συστήματα, όποιε και αν είναι αυτέ τελικά, και σίγουρα θα απέχουν πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου, από τι αντίστοιχε ταχύτητε εγγραφή. Ε, ναι, ναι, θα πει κάποιο, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε και αυτέ τι ταχύτητε, διότι έβαλα στο PC μου SSD που ήταν σάπιο στην ταχύτητα εγγραφή και είχε μεγάλη διαφορά το, το, τη συμπεριφορά του συστήματο. Πάλι, η απάντηση είναι η ίδια. Δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοιο σύστημα, δεν έχουμε να κάνουμε με τέτοια λειτουργικά και επίση. Σπανίως έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ μικρά μεγέθη αρχείων που μπορεί να γράφει κάθε λίγο και λιγάκι ένα λειτουργικό σύστημα για, για υπολογιστή και τα πράγματα είναι αλλιώς όταν έχουμε να κάνουμε με κονσόλες που είναι στιμένες για gaming πάνω απ' όλα. Οπότε δεν παίζει κάποιο είδη ή κάτι άλλο πιο φαντεζή. Και αυτό το βγάλαμε λοιπόν αυτό από τη μέση... Θέλω να σταθώ λίγο στην περίπτωση της Microsoft. Διότι η Microsoft, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, δεν πάσχει από τσέπη. Και σίγουρα δεν έβαλε λεφτά στην άκρη στο hardware design για να καταφέρει να να μαζέψει το ποσό που χρειαζόταν για να αγοράσει τη Zenimax. Άσχετο το το ένα με το άλλο στην, στην προκειμένη. Γιατί λοιπόν, εφόσον... Είναι σε διάβλο PCI Express 4 Όπως είναι και το PlayStation 5 Έχει δηλαδή το περιθώριο να δώσει κι άλλο Γιατί 2,4 Γιατί αυτό το πράγμα Εδώ η ζουμί Το το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με το Πού έχει ποντάρει η εταιρεία Για το game development Για τα χρόνια που ακολουθούν Η αλήθεια είναι ότι οι developers τόσα χρόνια δεν έχουν συνηθίσει να θεωρούν ούτε τέτοιε ταχύτητε αυτονουέτες. Επίσης, για να πιαστούν αυτές οι ταχύτητες, είπαμε ότι πρέπει να έχουμε να κάνουμε με ανάγνωση μεγάλων όγκων δεδομένων. Όταν δεν ευνοεί, δεν τα data που έχει να φορτώσει το σύστημα, ο developer πρέπει να μπει στη διαδικασία ώστε η μηχανή του κατά περίπτωση να ομαδοποιεί τέλο πάντων δεδομένα για να εκμεταλλευτεί την υψηλότερη ταχύτητα με τον αυξημένο όγκο αλλά θέλει προσοχή το πράγμα ώστε να μην καταλήξει το σύστημα να χρειαστεί να προβάλλει κάτι στην οθόνη στο, στο χρήστη αλλά να μην έχει πάρει ακόμα τα δεδομένα επειδή κρατάει κάβα το, το σύστημα και πάει λέγοντα. θεωρώ πως η Microsoft σε κάποιο βαθμό ποντάρει στο ότι οι developers θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση και ίσως να ποντάρει στο ότι ο χρόνος αυτός θα είναι τέτοιο. ώστε να μην καταλήξει η διαφορά στην ταχύτητα αυτή να παίζει κάποιο συγκληρονιστικό ρόλο στο design των παιχνιδιών και για τους υπόλοιπου developers και σίγουρα για τους τίτλου τρίτων Κατά τη διάρκεια ζωής των λεγόμενων Xbox Series. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η σκέψη. Φυσικά παίζει ρόλο και το κοστολόγιο. Έτσι, όταν μένεις στα 2,4 και δεν πηγαίνει για 5,5 κάθε gigabyte που, που προσθέτει είναι φθηνότερο σε σχέση με κάθε gigabyte που προσθέτει ο αγωνισμός. Αυτό είναι, είναι φω φανάρι. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σε αυτή τη σκέψη. Όταν στοχεύεις σε λιγότερο από τη μισή ονομαστική ταχύτητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έχει την επίπτωση που έχει στο κόστος μπορείς να βγάλεις, να σχεδιάσεις και να βγάλεις το Xbox Series S και να βάλεις λιγότερο λιγότερο χώρο μεν όχι ένα τέρα μισο τέρα αποθηκευτικού χώρου αλλά να τρέχεις την ίδια ταχύτητα δεν είναι ασήμαντη τη λεπτομέρεια αυτή. Αν λεπτομέρεια που έχει θέσει τέλος να τη βασανίσουμε, να βασανιστεί περισσότερο στο επεισόδιο για το Xbox Series Τώρα πάμε να δούμε τα πράγματα από την πλευρά της Sony. Η Sony θεωρώ ότι έχει βάλει ανάλογο στη μεν με τη Microsoft, αλλά έχει κάνει πιο επιθετική πρόβληψη. Έχει ένα ρίσκο λίγο αυτό. Και αλήθεια να μου αρέσει αυτό το ρίσκο. Χρειάζονται και τέτοια. Για, για να έχει γούστο, η κατάσταση. Με 5,5 με α, α, ακόμη περισσότερο bandwidth με ακόμη υψηλότερη τέτοια ταχύτητα είναι ακόμη πιο σημαντικό το κομμάτι της ομαδοποίησης δεδομένων ώστε οι όγκοι να επιτρέπουν στο σύστημα να καταλήξει να διαβάζει με τέτοιες ταχύτητες. Αυτό περιπλέκει λίγο τη, την κατάσταση Σε, στη διαχείριση των δεδομένων. Ταυτόχρονα, θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να μπει τη διαδικασία να παίξει έτσι, αν δεν έχει πάρει πατριωτικά, τουλάχιστον ειδικές της παραγωγές... Και οι δικέ τη μηχανέ να φτάσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται σε θέση να αξιοποιούν αυτό το bandwidth. Δεν πρόκειται να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, δεν πρόκειται να πιάσει τα νούμερα ούτε το Ratchet το... and Clank. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και σίγουρα δεν τα πιάνουν και άλλοι τίτλοι που έχουμε δει, δηλαδή Horizon κτλ. Και, και μόνο που βγαίνει και σε PlayStation 4 το Horizon, δεν έχει... απλά δεν έχει σχεδιαστεί καν για, για τέτοιε περιπέτειε. Πράγμα που σημαίνει ότι το κατά πόσο θα πιάσει τόπο το συγκεκριμένο πλεονέκτημα, ώστε να περάσει και σαν μήνυμα το πλεονέκτημα αυτό στα μάτια του καταναλωτή και να είναι κάτι παραπέρα από το Α, κάποια πράγματα φορτώνουν πιο γρήγορα, να γίνει κάτι του στυλ Αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται να τρέξει αλλού, Όλο αυτό εξαρτάται πάνω από όλα από την ίδια και τι δικέ παραγωγέ. Και εκεί έρχεται το ρίσκο, ότι μιλάμε για μεγάλε παραγωγές, η αναπτύξη παίρνει χρόνια, οι developers δεν ξυπνάνε από τη μια μέρα στην άλλη και λένε: Ωραία, θα πάμε ό,τι έχει να μα προσφέρει το μηχάνημα, τσιτά, δεν λειτουργεί έτσι η πραγματικότητα. Οι βελτιστοποίησει θέλουν χρόνο, η εμπειρία έρχεται σιγά σιγά και πάει λέγοντα. Ταυτόχρονα, αυτό είναι και ο λόγο που, εφόσον μιλάμε για την ίδια ταχύτητα, που η Sony δεν θα μπορούσε. Να κάνει μια κίνηση ανάλογη με το ΣΥΡΙΖΕΣ. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να πιάσει τέτοιο, να χτυπήσει τέτοιο κοστολόγιο. Όταν λοιπόν έλεγε η ΣΟΝΗ πρόσφατα ότι σε κάποια φάση το σκεφτήκαμε και εμεί, αλλά θεωρήσαμε δεν έχει νόημα κτλ., αυτά όπω οι περισσότερε εταιρικέ δηλώσει τέλο δηλαδή, πάντων που γίνονται για το PR είναι έτσι λίγο λοιπόν, η μισή αλήθεια. Δηλαδή, αν είχε πάρθει η ίδια απόφαση ότι θέλουμε την ΤΕΚ καλά να πιάσουμε αυτή την ταχύτητα σε δεν, δεν, δεν συμβαδίζει αυτό με ένα θεωρητικό σενάριο που πηγαίνουμε και φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που να έχει λόγω ύπαρξης και να, να έχει ελπίδα να φτάσει αυτή την τιμή που πιάνει το, το ΣΥΡΙΖΕΣ. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Εδώ νομίζω ότι έχουμε πιάσει ένα κομμάτι, ένα metric, δηλαδή ένα αποδικευτικό χώρο και μέσα σε αυτό έχει χωθεί Ακόμη περισσότερη στρατηγική, εταιρική στρατηγική Σε σχέση και με τις διαφορές που βλέπουμε σε GPU Προχωράμε όμως Μένουμε στον αποθηκευτικό χώρο Αλλά θα μιλήσουμε για την επέκταση του αποθηκευτικού χώρου Την επέκταση του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου Αγαπητή ακροατη Εσύ που έμαθες ότι Η κάρτα επέκταση Του ενός τεραμπάιτ Για το Xbox Series X Και το Series S κοστίζει 220 δολάρια και σηκώθηκες εκεί από το ντιβάνι γιατί ντιβάνι πρέπει να ήταν και λες μας κλέβουνε τι γελοιότητες είναι αυτές ξέρει πόσο αγοράζω εγώ ένα τεραμπάιτ για το PC να σου να ε, θα σου έλεγα να ξαναπάσει το θέση θα έλεγα έτσι να δοκιμάσει λίγο να κάνεις κανένα να συγουρευτείς ότι η σούστε είναι οκ okay, διότι εντάξει, νομίζω ότι κανονικά έπρεπε να πέσει κάτω στο πρώτο ανασύκωμα γιατί αγαπητέ ακροατή που έχεις αυτό το σκάλωμα Πρέπει να θυμηθεί όλα τα υπόλοιπα που είπαμε Για τη, τις εγγύσεις στη ταχύτητες που είναι Sustained Που μπορούν να διατηρηθούν Για σεβαστό χρονικό διάστημα Στο σύστημα Κάτι που σπανίως απασχολεί Ειδικά σε τέτοιο βαθμό Τόπιση Και η αξιοπιστία στην απόδοση Πληρώνεται Ακόμα και η επίτευξη Σε κατασκευαστικό επίπεδο αυτής της αξιοπιστίας πληρονετε Είναι τόσο απλό Επιπλέον Όλα αυτά επηρεάζουν Και τις απαιτήσεις που έχει το όποιο στή Σε ψήξη Και έχει κάνει αυτό που έχει κάνει Microsoft, ok, Αλλά όταν το έκανε Έπρεπε να σκεφτεί και τι θα συμβεί Όταν ο χρήστης Θέλει να προσθέσει περισσότερο χώρο. Και σχεδιάσαμε με τη Seagate το expansion που σχεδίασε το οποίο είναι μικρούλι χαριτωμένο, φελικό αλλά και σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να είναι το ίδιο αξιόπιστο και να ψύχεται όπως πρέπει να ψυχθεί. Δεν είναι χαβαλέδες. Και επίσης η ευκολία αυτή ότι είναι ένα πραγματάκι παπ παπ και δεν και ο καταναλωτή περισσότερο. Επίσης Πληρώνεται. Το ζήτημα δεν είναι πόσο βρίσκω εγώ ένα τεραμπάιτ SSD για για τον υπολογιστή. Και εδώ που τα λέμε, αν τα βάλουμε κάτω, αν μπει οποιοδήποτε στη φάση να δει, ωραία, θέλω να πάρω εγώ ένα τεραμπάιτ SSD για το PC. Αλλά θέλω οπωσδήποτε να έχω αυτή την ταχύτητα ανάγνωση, ο κόσμο να χαλάσει και συνειδητοποιήσει προ τα που θα κινηθεί, θα δει ότι ναι, η λύση των Microsoft και SIGA. Είναι πιο ακριβή. Αλλά ακόμα και αν βάλουμε στην άκρη το θέμα του υπόλοιπου design, του form factor, τη ψυχή κτλ., ε, δεν είναι και τόσο πιο ακριβή. Δηλαδή, εντάξει, δεν κρύβονται παντού παμπούλε. Μην μη τρένομαστε. Πάμε στην περίπτωση του PlayStation 5. Στο PlayStation 5, η Sony λέει: Πάμε πολύ ωραία. Θα έχει χώρο το μηχάνημα και μπορούμε να πάρουμε SSD του εμπορίου να είναι τύπου M2 και να το βάλουμε στο σύστημα για να λειτουργήσει. Φυσικά, λέει η Sony, να ξέρετε ότι για χι και ψιλόγους τεχνικούς μάλλον θα πρέπει να διαλέξετε μοντέλα με υψηλότερη κορυφαία ταχύτητα ανάγνωσης σε σχέση με αυτήν που αναφέρουμε εμείς για το, για το SSD που έχει ούτως ή άλλως το πλαίσιος 5 μέσα. Γιατί? Διότι άλλο καπέλο η αλλως το PlayStation απόδοση, άλλο η κορύφωση. Και το PlayStation 5 και ο developer πάνω απ' όλα πρέπει να, να γνωρίζουν ότι μπορούν να βασιστούν σε κάτι συγκεκριμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν κάποιο θέλει να δει πόσο μπορεί να του κοστίσει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κοιτάξει PCI Express 4, και M2 SSD, NVMe πάρα πολύ ωραία αλλά όταν αναρωτιέται τι τι να βάλεις στόχο σε ταχύτητα πρέπει να βάλεις στόχο πάνω από 5,5 6, 6 6,5, 7 για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και αυτό είναι το ένα πράγμα που έχει να σκεφτεί υπάρχει το άλλο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί SSD του εμπορίου που Είναι αυτό που θα παίρναμε και θα βάζαμε σε ένα PC και μπορούμε να το πάρουμε και να το βάλουμε σε σε PlayStation 5. Έχει σχεδιαστεί με μια συγκεκριμένη λογική για την ψήξη. Δεν χρησιμοποιούν όλε οι εταιρείε και τα μοντέλα (σχεδιά) τον ίδιο σχεδιασμό για την ψήξη. Παρά που σημαίνει ότι δεν έχουν όλα τα SSD του εμπόριου τι ίδιε διαστάσει. Και γι' αυτό έχει προειδοποιήσει και η ότι. Δεν είναι αγοράζουμε στην τύχη, εντάξει, να από αυτήν την ταχύτητα και πάνω το έχουμε. Γιατί μπορεί να μην χωράει μέσα. Μπορεί να βρίσκει και να έχουμε άλλα. Αυτή η έξτρα πολυπλοκότητα, άπαξ και πει κάποιος θέλω περισσότερο στην χώρο, είναι η θυσία που έχει γίνει, είναι η ανάποδη θυσία που έχει γίνει δηλαδή, από τις όνες, σε σχέση με εκείνη που έχει κάνει η Microsoft καμία θυσία δεν είναι παράλογη καμία από τις δύο αλλά έχουν γίνει ξεκάθαρα με διαφορετικά κριτήρια για το πως έχει νόημα να λειτουργεί στην καρδιά της η πλατφόρμα του καθενός και τώρα ήρθε η ώρα για τον εξωτερικό αποδικαυτικό χώρο εκεί τα πράγματα είναι μια ή άλλη δηλαδή και τα διοστήματα Υποστηρίζουν ακριβώ τα ίδια πράγματα. Μπορεί κάποιο να βάλει εξωτερικό SSD, μπορεί να βάλει εξωτερικό σκληρό δίσκο κτλ. Φυσικά θα υπάρχει διαφορά στην απόδοση. Κανένα από του δύο κατασκευαστέ δεν λέει ότι είναι έξυπνη ιδέα να τρέχουν τίτλοι που είναι φτιαγμένοι για αυτά τα συστήματα. Αλλά να τρέχουν από εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο. Διότι πάρα πολύ απλά η διαφορά στην απόδοση, ακόμα και αν έχουμε SSD, είναι μεγάλη. Και είναι μεγάλη επειδή έχουμε να κάνουμε με USB 3. USB 3.2 που ακόμα για αν υποθέσουμε ότι είναι όντως γιατί άμα δεν, το... άμα δεν έρθει η ώρα έτσι όπω επικοινωνούν οι εταιρείε, δυσκολεύομαι να πιστεύσουν κάποια πράγματα ώρε, ακόμη και τόσο απλά αν είναι USB 3.2 πιάνει 10 gigabit δηλαδή σε ένα ιδανικό σενάριο ότι είναι τόσο ιδανικό που δεν βγαίνει ούτε σε συνθήκες εργαστηρίου είναι εξωτερικό SSD να μπορεί να πιάσει ταχύτητα 1,25 GB το δευτερόλεπτο, με δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με αυτό το τύπο σύνδεση. Δηλαδή, μιλάμε για μισή ταχύτητα στην ουσία, σε σχέση με αυτό που χρειάζεται το, να έχει για πιο σίγουρο το Xbox, και για τι να πούμε, το, το ένα τέταρτο της ταχύτητας που θεωρεί δεδομένο ένα παιχνίδι τέλο πάντων. Θεωρεί πρόχειρο. Όχι δεδομένο, δεν και καλά, πρόχειρο ένα παιχνίδι που τρέχει στο πλαίσιο 5. Δεν είναι, δεν, απλά δεν. Και ειδικά όταν αρχίζουν τα παιχνίδια να σχεδιάζονται ώστε καθώ τρέχουν να έχουν αυξημένε ανάγκε σε, σε δεδομένα, άρα και ταχύτητα ανάγνωση, και δεν μιλάμε απλά για κάτι που επηρεάζει την ταχύτητα φόρτωση, ξέρω εγώ, όταν ξεκινάμε ένα παιχνίδι, όταν αλλάζει ένα επίπεδο κτλ. Απλά δεν. Ένα ενδεχόμενο να τρέχει από έξω ένα τέτοιο παιχνίδι σημαίνει ότι σα κατέβρε το παιχνίδι. Βέβαια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με παιχνίδια προηγούμενη γενιά. Μπορούν να μπουν σε εξωτερικού σκληρούς δίσκους και σε εξωτερικά SSD. Και αλήθεια είναι ότι, αν μπουν σε καλό εξωτερικό σκληρό δίσκο, μπορεί να δούμε βελτιώσει σε χρόνους φόρτωση σε σχέση με του εσωτερικού που βλέπουμε στα μηχανήματα που έχουμε τόσα χρόνια, που είναι αθλίε Και αν έχουμε εξωτερικό SSD, τότε σίγουρα θα δούμε και αισθητή διαφορά, που δεν θα είναι η ίδια διαφορά πάλι που μπορεί να προσφέρει ο εσωτερικό χώρο, έτσι και τρέξουμε ένα παλαιότερο τίτλο. Αλλά δεν θα είναι αμελητέα. Οπότε νομίζω ότι ένα σενάριο στο οποίο κάποιος ό,τι θέλει να παίζει από προηγούμενη γενιά το έχει σε εξωτερικό SSD πρόχειρο και δεν μπαίνει καν στον κόπο όταν θέλει να παίξει να το μεταφέρει στον εσωτερικό αποδικευτικό χώρο είναι ένα απόλυτα αποδεκτό σενάριο που στην τελική θα φέρει και βελτιώσει σε σχέση με την εμπειρία που είχε συνθήσει να περιμένει όταν έτρεχε αυτό το παιχνίδι στο σύστημα, στις, στις κονσόλες για τις οποίες σχεδιάστηκε, όταν σχεδιάστηκε. Και έτσι ξεμπερδεύουμε και με τον αποθηκευτικό χώρο, άρα ξεμπερδεύουμε και με το τέταρτο σημείο, που έμελε να χωρέσει στο συγκεκριμένο επεισόδιο, και κάπως έτσι τελειώνει άλλο ένα σόλο περί του Ρεδινέας Γενιάς. Και εντάξει. Μπορώ να πω ότι έχουμε τουλάχιστον άλλο ένα. Αλλά ποτέ δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει μια νύχτα πάλι που να έχω ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για ξανά όχι και τόσο ιστορικό μονολογο. Ποιος ξέρει. Τι να πω. Καλή τύχη. Και καλή συνέχεια. Και ελπίζω όποιο έχει παραγγείλει να είναι τυχερός και να είναι παιδευτή και να του έρθει πρώτη μέρα άντε δεύτερη να μην κάθει και να αναρωτιέται πότε θα τουλάχει και πόσο καιρό θα περιμένει γιατί αυτή η απορία είναι ξενερωτική γενικά πόσο μάλλον για τον λεγόμενο early adopter αυτά από μένα και τα ξαναλέμε με πρώτη ευκαιρία τσάου